0: Tu Rafał Mazur, zęnia a dzisiaj zajmiemy się tym, jak naprawdę powstawały największe fortuny i miliarder Bernie Klesson. Zresztą jest o nim wpisna i podcast na zeniaskiniowca.pl więc miliarder Bernie Kleston ten od Formuły 1 powiedział kiedyś pół żartem, pół serio i teraz ciekawe czy to był bardziej żart, czy bardziej serio że najpierw trzeba się wzbogacić aby dopiero później można było zostać uczciwym człowiekiem i to jest oczywiście taki trochę bardziej łagodny spin-off stwierdzenia Balzaka że za każdą wielką fortuną kryje się zbrodnia i może właśnie dlatego socjolog Michel Billet i historyk Catherine Villermont Postanowili za pomocą szerokiego zestawu narzędzi i analizując biografię oraz dokonania 32 wielkich biznesmenów z Europy i Ameryki Północnej odpowiedzieć na trzy proste pytania. Jeden. Kim tak naprawdę są najlepsi przedsiębiorcy? Dwa. W jaki sposób zrobili swoje fortuny aż tak szybko, 3. Jak różni się ich zachowanie i moralność od tego, co powszechnie przyjęte. Czyli jeden. Kim oni tak naprawdę są? Dwa. Jak zarobili takie pieniądze tak szybko? 3. Czy ich zachowanie i moralność różni się od tego, co powszechnie przyjęte? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I efektem badań jest książka wydana we Francji w 2005 roku, która ukazała się po angielsku w roku 2009. Po polsku się nie ukazała w ogóle, oczywiście. Jej tytuł rozwiewa złudzenia. From Predators to Icons w tytule angielskim, czyli od drapieżników do ikon biznesu. I co prawda autorzy nie doszukali się pod fundamentem fortun zbrodni, o których mówił Balzac, znaleźli jednak pewne elementy, które stoją w całkowitej sprzeczności z tym, co powszechnie o robieniu majątków się sądzi i z tym, co przedsiębiorcy lubią publicznie opowiadać. Zobaczmy zatem jakie są najważniejsze wnioski z tej książki, i pierwszy mit, który obalają, to jest tak zwany mit ryzykantów, jak pisze nam. A propos tej książki, sam Malcolm Gladwell, zgodnie z tym, co mówią nam Willet i Villermont, najlepsi z najlepszych w biznesie są całkowitym zaprzeczeniem ryzykantów. Całkowitym zaprzeczeniem ryzykantów to drapieżniki, a drapieżnik podczas polowania jak ognia unika zbędnego ryzyka. To drapieżniki, a drapieżnik podczas polowania jak ognia unika zbędnego ryzyka. Ludzie ci szukają najniżej wiszących owoców, tego, co daje im najwięcej pewności, że inwestycja będzie jak najmniejsza, a zysk będzie maksymalny. Innymi słowy, to są ludzie, którzy aktywnie i agresywnie szukają wielkiej asymetryczności. Wydać jak najmniej, ryzykować jak najmniej, a zarobić jak najwięcej. Jednym z podstawowych sposobów unikania ekspozycji na ryzyko jest używanie tzw. OPM, czyli Other People's Money, czyli pieniędzy innych ludzi. Ryzyko swoją drogą jest to taka ciekawa i dziwaczna koncepcja, bo to, co jest ryzykiem dla ciebie, nie musi być nim akurat dla mnie. Jeżeli ja na przykład zupełnie inaczej postrzegam rzeczywistość, jeżeli ja na przykład widzę rzeczy, których ty nie widzisz, jeżeli ja mam umiejętności, których ty nie masz, to co, to, co przez ciebie może być odbierane jako szaleństwo, dla mnie może być po prostu wykalkulowanym i chłodnym działaniem. Zresztą na, we wpisie zamieściłem filmik, który warto zobaczyć gościa, który karmi e, jadowite węże, w tym kobry, więc zobacz sobie ten film i odpowiedz sobie na pytanie, czy on jest szaleńczym ryzykantem, czy jest po prostu najwyższej próby profesjonalistą. I teraz... Model przedsiębiorcy jako ryzykanta sugerował nam, że największa przewaga podczas budowania własnej fortuny znajduje się po stronie temperamentu, prawda? Czyli kogoś, kto lubi ryzyko. Model przedsiębiorcy jako drapieżcy mówi nam z kolei zupełnie coś innego. Przewaga nie leży w cechach osobowości, tylko we wglądzie, w sposobie patrzenia i oceniania sytuacji. To nie jest przewaga temperamentu, tylko przewaga umiejętności analitycznych. Cytat. Najczęściej ludzie, ludzie sukcesu to rekombinatorzy, którzy istniejący już na rynku usługi i produkty łączą w jeden biznes. Steve Jobs nie jest genialnym twórcą, lecz prawnym obserwatorem. Dostrzegł to, czego nie widzieli inni, że pliki MP3, serwery do ich wymiany oraz ciekawie zaprojektowany gadżet można połączyć w jeden dobrze prosperujący biznes. Mówił w 2010 roku w wywiadzie dla wprost polski miliarder Zygmunt Solosz-Żak, potwierdzając to, co mówi Bilet. Mówiąc inaczej, widzą linię tam, gdzie inni widzą kropki, widzą porządek tam, gdzie inni widzą chaos. A więc dlaczego nie ryzykują? A po co mają ryzykować, jeżeli widzą luki, jeżeli dostrzegają słabości, które łatwiej, szybciej i taniej mogą lewarować? Przypominam, że to kontrola jest świętym gralem życia, a więc wielkie ryzyko z definicji jest cholernie ryzykowne, a im więcej ryzyka, tym mniej kontroli. Zresztą to, co łączy najlepszych, niezależnie od tego, czy mówimy o biznesie, czy mówimy o inwestowaniu, to całkowicie obca amatorom zasada, która brzmi chroń się przed stratami, bo zyski zajmą się sobą same. Chroń się przed stratami, bo zyski zajmą się sobą same. I teraz, jeżeli wciąż mnie nie dowierzasz, to pozwól, że przytoczę Ci kilka cytatów tych najlepszych z najlepszych, tury, którzy o tym mówią. I tak, na przykład... Bardzo przyziemna zasada bardzo odlotowego Richarda Bransona. Sir Richarda Bransona brzmi zapytane jaka jest najlepsza rada? Chroń się przed stratą. To jest jego najważniejsza rada. Wart półtora miliarda Seth Klarman. Cytat. Unikanie strat jest warunkiem koniecznym dla sukcesu finansowego. Legendarny inwestor Jim Rogers. Cała sztuka polega na tym, żeby nie tracić pieniędzy. To jest element absolutnie najważniejszy. Z kolei Machnisz Pabraj mówi, zwrot inwestycji jest ważniejszy niż zwrot z inwestycji. Wart 1,6 miliarda dolarów MacLessery. Większość inwestorów skupia się na tym, ile można zarobić, zamiast na tym, ile można utopić. My skupiamy się właśnie na tym drugim. Kolejny znany już z tego bloga pan 5 miliardów dolarów Sam Zell. Wielki inwestor to ktoś, kto rozumie ryzyko straty. Zanim skupisz się na tym, ile możesz zyskać, zobacz najpierw, ile możesz stracić. Następny, legenda venture capital, Tom Perkins. Święci wierzymy w procent składany, a podstawy matematyki mówią nam, że dużo nie poskładasz, jeśli zbyt wiele stracisz. Następny, cytat, bohater własnego wpisu na zeniaskiniowca.pl, miliarder Ray Dalio. Musisz mieć pewność, że prawdopodobieństwo nieakceptowalnego ryzyka, czyli bankructwa wynosi zero. Następny George Soros. Dużo bardziej interesuje mnie zachowanie kapitału niż jego pomnażanie. I ostatni, nie uwierzysz, wielki Donald Trump, który radzi. Chroń się przed stratami, a zyski zadbają o siebie same. Czyli wielki Donald Trump, prezydent Trump, bohater mojego programu Trump noza Uchodzący za ryzykanta, za najważniejszą zasadę podaje chronienie się przed stratami. Ok. Z wielkim ryzykiem, czyli z łańską szarżą, wiąże się jeszcze jeden taki mało śmieszny dowcip. Jak pokazały psychologiczne eksperymenty przeprowadzone przez Davida. MacLanda w latach 50. XX wieku celowe narażanie się na zbędne ryzyko jest psychologiczną strategią obronną. Celowe narażanie się na zbędne ryzyko jest psychologiczną strategią obronną. Już to tłumaczę. Patent wyglądał tak. dzieci, jak to dzieci miały rzucać kółkami do celu. Nie wiem, czy masz kółko, jakieś tam odległości jest taki kijek i twoim zadaniem jest zarzucić to kółko na kijek. Okay? Teraz, dzieci. Które wykazywały się najmniejszym głodem osiągnięć i słabym poczuciem własnej wartości, czyli słabym poczuciem zasługiwania, robiły rzecz skrajną. Na przykład odchodziły dużo, dużo, dużo dalej niż dzieci, którym zależało na wyniku. Oczywiście w większości nie trafiały, ale odchodziły z wewnętrznym poczuciem moralnej wyższości i przekonaniem, że trudno je obwiniać za niepowodzenia, skoro są aż tak bardzo ambitne. W skrócie, dzieci te wybierały. Że tak powiem, porażkę zawodową, aby chronić się przed porażką osobistą, w jeszcze większym ułatwieniu. Chroniły swoje ego i chroniły swoją reputację. To wydawanie się, to jak wyglądają, to staranie się było dla nich ważniejsze niż realne osiąganie. To jest bardzo ważny moment. Ja jeszcze raz to przeczytam, bo być może w tym mechanizmie będziesz mógł czy mogło odnaleźć siebie albo kogoś, kogo znasz. Nadmierne narażanie się na ryzyko Jest psychologiczną strategią obronną Te dzieci, które odchodziły dużo, dużo, dużo dalej Robiły to po to, żeby nie można było ich obwinić Za to, że im nie wyszło No bo skoro jestem tak cholernie ambitny Skoro rzucam się na tak wielkie projekty No to to jest tak na pewno sprawę wina tego projektu I wina mojej ambicji, że jestem po prostu Aż tak bardzo wymagający Więc te dzieci chroniły swoje ego, te dzieci chroniły swoją reputację. To, jak bardzo pokazywały swoje staranie, było dla nich dużo ważniejsze niż osiąganie realnych wyników. I problemu, tego, tak jak opisuje nam, Villette i Villermont nie mają najlepsi przedsiębiorcy. Oni nie robią ruchów pozorowanych. Wiedzą, kim są i wiedzą, czego chcą. Czyli znają swój sygnał i robią, co trzeba, by osiągnąć to, czego chcą jak najszybciej. A zatem czego chcą? O tym też mówią nam autorzy Drapieżników i właśnie za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Przy okazji mitu poświęcenia etyczności. Kolejny mit, który padł w gruzach. Wersja oficjalna mówi nam tak. Zobaczył niezaspokojone potrzeby rynku i biorąc na siebie odpowiedzialność oraz ryzyko finansowe, a więc poświęcając się postanowił płonącą potrzebę rynku ugasić. Słowem przedsiębiorczy altruista. Gówno prawda, mówiono autorzy. Wcale nie zaczynali, chcąc bohatersko zbawiać słabych i potrzebujących kierował nimi zwykły egoizm i chęć jak najszybszej akumulacji, jak największej ilości kapitału, w sposób jak najmniej ryzykowny. Dlatego nie byli bohaterami, a byli zwykłymi oportunistami, bęszącymi za jak najlepszą, czyli jak najtańszą okazją do zarobienia pieniędzy. Co zresztą? Jako jeden z niewielu, który ma jajowe publiczne tego przyznać, mówi nam właśnie wspomniany wcześniej Samzel, który mówi o sobie, jestem zawodowym oportunistą. Miliarder Samzel mówi, że jest zawodowym oportunistą, znajduje się, zajmuje się znajdowaniem i wykorzystywaniem okazji. Więc tak owszem, z czasem wielu z nich, a nawet większość z nich, zaczyna zajmować się działalnością dobroczynną i zaczyna zapewniać charytatywne wsparcie, jednak to nie jest motywacja, z którą ci ludzie zaczynali. Zresztą nawet to wsparcie nie jest do końca takie niewinne, co wyjaśnia nam jeden z cytatów, jeden z najlepszych cytatów z całej książki, gdzie Wilet pisze. Całe wyzwanie leży w tym, by połączyć jak najszybszą akumulację kapitału ekonomicznego, czyli pieniędzy, z akumulacją kapitału symbolicznego, czyli dobrej reputacji w biznesie. Powtarzam, całe wyzwanie leży w tym, żeby połączyć jak najszybszą akumulację kapitału ekonomicznego pieniędzy z akumulacją kapitału symbolicznego, czyli dobrej reputacji w biznesie. W skrócie chodzi o to, żeby jechać po bandzie, ale nie przesadzać. W skrócie chodzi o to, żeby zachować ludzką twarz. Nie jest zapewne przypadkiem, że 500-letni książę, mówię tu oczywiście o książce Machiavelego, jest jedną z czołowych lektur biznesowych wymiataczy do dziś i to nie chodzi o to, że ludzie ci są niemoralni. Oni po prostu mają swoją moralność, której znacznie bliżej do tej niczańskiej woli i mocy, niż do tej klasycznej, do której jesteśmy w większości przyzwyczajeni. Pod tym względem milionerzy i miliarderzy sięgają swoimi etycznymi korzeniami starożytnej Grecji, gdzie litość to słabość, sentymenty są nieprofesjonalne, a liczy się rywalizowanie i wygrywanie. Ponieważ, jak zgrabnie zauważają autorzy, Reputacja jest kapitałem i ponieważ, jak już wiemy, trzeba za wszelką cenę chronić się przed stratą kapitału wszelkiej maści, potrzeba, że tak powiem, nieco elastycznego podejścia do kwestii moralnych, bo jak poucza nas wszystkich mistrz Machiavelli w swojej książce, albowiem człowiek żądny działać wyłącznie w zgodzie ze swoją cnotą, przystaje na swój upadek pośród tak wielu złych oraz Sprawiać wrażenie litościwego, wiernego, ludzkiego, religijnego, uczciwego i takim być. Lecz z umysłem tak nastrojonym, że jeżeli trzeba, nie musisz być takim. Umiesz i wiesz, jak zmieni się w coś przeciwnego. To był cytat z Machiavellego, książę One Press z 2000, wydawnictwa One Press 2010. W wielkim skrócie. Jeżeli chcesz być wielkim psem i sikać w wysokiej trawie, musisz przygotować się na to, że ktoś będzie chciał nadepnąć Ci na gardło i musisz przygotować się na to, że i Ty będziesz musiał, czy będziesz musiała przetrącić parę kręgosłupów. I podążając za słowami jednego z największych filozofów XXI wieku, Conora McGregora, musisz być gotowy, by umrzeć i gotowy, by zabić. Metaforycznie oczywiście. Okay. Czyli moralność moralnością, etyka etyką, a logika biznesu logiką biznesu. W końcu to nie jest świat dla słabych ludzi. I jak uczył nas Talley Rao, często wspomniana na tym blogu, aby zdobyć władzę i fortunę nie trzeba mieć silnej woli. Wystarczy nie mieć skrupułów. I na koniec tej sekcji podkreślam jeszcze raz. Ja nie mówię, że ci ludzie są nieetyczni, ja nie mówię, że oni są niemoralni, czy, ja, ja nie mówię, że oni są źli. Ja mówię jedynie, że są bardzo skupieni na dominacji lub przynajmniej na wygrywaniu. I nie jest jednak przypadkiem, że Willet nazywa tych ludzi drapieżnikami, w sensie e, poszukiwaczami okazji do zarobienia pieniędzy tak szybko i tak łatwo jak się tylko da, a łatwo w tym rozumieniu oznacza dostrzeganie tego, czego nie widzę w Przypomnę, że polski miliarder Leszek Czarnecki otwarcie mówi nigdy nie pociągało mnie ryzyko. Jeżeli co chwila zakłada się o wszystko, to szybko straci się majątek. Ja jest się po prostu hazardzistą, a nie biznesmenem. Oraz ten sam Leszek Czarnecki przyznaje, że kiedy zaczynał swój pierwszy biznes, który polegał na pracach podwodnych, Wiedział tylko tyle, że branża ta ma cholernie wysokie marże. Zwróć uwagę, że nie podkreśla potrzeby niesienia pomocy potrzebującym, tylko podkreśla element, który sprawia, że w firmie dostaje więcej pieniędzy i który zmniejsza ryzyko, pozwalając na większy margines biznesowych błędów, bo wysokie marże pozwalają popełniać więcej błędów. Pierwszy miliarder na świecie, panie władca stali, Andrew Carnegie, zapytany o to, jak zdobyć fortunę, odpowiedział jednym zdaniem. Motyw finansowy musi dominować. Motyw finansowy musi dominować, a my tymczasem przechodzimy do mitu wizjonera. Z perspektywy czasu wszyscy jesteśmy geniuszami. Tak też wygląda to i w tym omawianym przez nas przypadku i kontekście. Bycie wielkim wizjonerem w większości przypadków oznacza po prostu opłukiwanie rzeczywistości na bieżąco i rzeźbienie w głównie tak, by powstał lepszy model. Oznacza stary, dobry proces iteracji, czyli prób i błędów. Podkreślam słowo błędów, bo gotowość do popełniania błędów, ale błędów, które nie wyrzucą cię z tej gry, jest absolutnie niezbędnym składnikiem sukcesu. W sumie jest składnikiem najważniejszym. I cytat. Ta uświęcona strategia to najczęściej jedynie racjonalizacja stworzona po tym, jak udało się doprowadzić do sukcesu, twierdzą autorzy i podają przykład założyciela sklepów IKEA, Caprada, który po pożarze jednej ze swoich głównych hurtowni z pieniędzy z ubezpieczenia stworzył całkowicie nowy system organizacji sklepu. W wielkim skrócie, chłopaki i dziewczyny wiedzą jak grać z kontry wtedy, kiedy coś nie idzie po ich myśli. Autorzy mówią nam wyraźnie, nie chodzi o wizjonera. Chodzi o kogoś, kto działa na zasadzie prób i błędów. Kolejny mit, który obalają to mit innowacji. Tak popularnej dzisiaj innowacje. Problem z innowacją, jak mówił nam bilet, jak mówi nam bilet, polega na tym, że kosztuje od cholery pieniędzy, od cholery czasu i od cholery energii, znaczy on nie używa takich słów, ja je używam, ale taka jest mieć przewodnia. Plus jest niepewna, czyli jest ryzykowna. Dlatego w przypadku 32 badanych przez niego przypadków, owszem, do innowacji dochodziło, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy nasze drapieżniki uzbierały różniki swojej oportunistycznej mentalności, wystarczającą ilość kapitału i pieniędzy. Słowem, innowacja była chronologicznie druga. Pierwszym było najedzenie się dosyta. W jaki sposób zarabiali, skoro nie myśleli w pierwszej kolejności o innowacji? już po części to mówiliśmy wykorzystywali słabość, głupotę, lenistwo czy przypadkowość, którą udało im się w drodze obserwacji i analizy wypatrzeć, mówiąc inaczej robili dokładnie to skąd pochodzi ich nazwa wypatrywali okazji i rzucali się na nie i następny element to jest mit jakości wiemy już, że dzieci, które chronią swoje ego w biznesie nie mają za bardzo czego szukać Perfekcjonici też nie, dorzuca na bilet. Okazuje się bowiem, że jakość oferowanych produktów lub rozwiązań w przypadku większości firm, które odniosły sukces była słaba lub przeciętna. Przypominam, że podstawą jest proces iteracji, czyli proces testowania, metoda prób i błędów, a nie mentalna masturbacja i robienie rzeczy do szuflady. I tym różni się doskonalenie od perfekcjonizmu, że perfekcjonizm oparty jest o strach czyli o chęć ochrony swojego ego, natomiast chęć doskonalenia oparta jest o miłość, czy pasję, czy ciekawość oraz oparta jest o informację zwrotną ze świata rzeczywistego. Jeśli więc uważasz, że twój biznes musi być perfekcyjny, przypominam, że przez ponad 25 lat najbogatszym człowiekiem na Ziemi był Bill Gates, Twórca Windowsa, a ja na blogu zamieściłem scenkę z prezentacji Windows 98, który zawiesił się podczas publicznej prezentacji dla dziennikarzy. Jeśli pamiętasz stare czasy, Windowsa 95, Windowsa Millennium, Windows 98, to oczywiście wiesz, co to jest niebieski ekran śmierci. Przypominam, że właśnie ten cudowny produkt zapewnił Billowi Gatesowi bycie numerem jeden na świecie. I Następny mit to mit mentora Mit to za dużo powiedziane, bo Willet potwierdza Owszem, najlepsi z najlepszych mieli swojego mentora Podkreślę jednak, to jest skrajnie ważnego Relacja pomiędzy mentorem a uczniem była bardzo, bardzo bliska Niemalże ojcowska I to właśnie dlatego mentor ten e, Wykonał na przykład parę telefonów Aby swojego ucznia właściwie katapultować albo dał mu dostęp do swoich pieniędzy Czyli go finansowo. Willet mówi to bardzo, ale to bardzo wyraźnie Mentoring Sprawdza się, ale tylko wtedy, kiedy mentor odniósł wielki sukces, im większy tym lepszy I tylko wtedy, kiedy widzi w tobie swoje młodsze odbicie I gotowy jest zapewnić ci dostęp do własnych zasobów Swojej wiedzy, kontaktów czy pieniędzy Same porady i samo wsparcie emocjonalne to ciut za mało Przypominam, że najważniejszym mentorem Donalda Trumpa był jego ojciec to samo dotyczyło na przykład Jana Kulczyka. Przypominam również, że w Trump-nozie omawiam dokładnie to, jak Fred Trump wychował syna i jaki system wartości w nim zainstalował, więc zainteresowanych namawiam do zakupu Trump-nozy. Generalnie wzorzec wygląda tak, że większość biznesowych wypierdelaczy urodziła się w przedsiębiorczych rodzinach. I już zupełnie na końcu Willet wymienia pięć charakterystycznych elementów które odkrył przebadanych drapieżców, które powtarzają się u nich praktycznie wszystkich. 1. Wychowani byli w przedsięb przez przedsiębiorczych rodziców lub w przedsiębiorczych rodzinach, na przykład wujek czy dziadek byli przedsiębiorcami, czyli są wychowani w przedsiębiorczych rodzinach lub przez przedsiębiorczych rodziców. 2. Wykształceni są lepiej niż przeciętna i lub mają dostęp do uprzywilejowanej sieci kontaktów. 3. Wcześniej rozpoczynają kariery w biznesie, szczególnie w działach sprzedaży, negocjacji lub podczas tworzenia małych firm. 4. Mają uprzywilejowany dostęp do finansów, np. pieniądze od rodziny czy od przyjaciół. I pięć. Mają wsparcie mentora, który osobiście doprowadza do pierwszej przełomowej transakcji. Przypominam, wychowani są... W przedsiębiorczych rodzinach, wykształceni lepiej niż przeciętna i lub mają dostęp do uprzywilejowanej sieci kontaktów, wcześniej zaczynają karierę w biznesie, szczególnie w działach sprzedaży, mają uprzywilejowany dostęp do finansów i mają wsparcie mentora, który osobiście doprowadza do pierwszej przełomowej transakcji. Tym samym pada nam ostatni mit, czyli mit tak zwanego self-made mena, czyli osoby, która stworzyła siebie całkowicie sama, a większość z tych ludzi bardzo lubi opowiadać, jak to zawdzięczają wszystko samemu sobie. To nie jest do końca tak. Badania Willeta absolutnie tego nie pokazują. Jednak musimy wziąć poprawkę na pewien element. Książka okazała się w 2005 roku i omawiani w niej ludzie w dużym stopniu, albo już ze sceny zeszli, na przykład emeryturę lub śmieć, lub wkrótce będą z niej schodzić. To nie jest pokolenie, które miało dostęp do internetu, to nie jest pokolenie, które mogło korzystać z dostępu do wielu książek, czy filmów, czy podcastów, i czy różnego rodzaju sieci kontaktów, typu Facebook, LinkedIn, itd., itd. Więc trzeba wziąć poprawkę na to, że to było jeszcze inne, że to był inny rodzaj robienia biznesu, że to jednak było bardziej oldschoolowe niż jest to. Dzisiaj nasza sytuacja dzisiaj jest pod tym względem jednak, jednak nieco lepsza. Jednak jeżeli tak jak ja spojrzysz na te pięć punktów i nie spełniasz na dobrą sprawę żadnego z tych elementów, to oczywiście ducha nie gaś, bo jeżeli chcesz wciąż podpalić biznesowy świat, to polecam zapoznanie się z moim programem Panuj i Posiadaj. Omówiłem tutaj bowiem w tym wpisie pewien fakt, a mianowicie to, że ludzie sukcesu są znacznie bardziej i znacznie dłużej podłączeni do swojego sygnału czy do tego, co jest dla nich najważniejsze. Stąd też ich właśnie determinacja, stąd też ich chęć rywalizowania przez wyciężanie i dominacji. Mówiąc inaczej, oni wiedzą kim są i wiedzą czego chcą, a dokładnie tego uczy program Panu i Posiadaj. I jak naucza nas Dan Kennedy, pieniądze trafiają tam, gdzie jest decyzja, by je mieć. Jasność w sprawie tego, co robić, Właściwe podświadome programowanie i popyt, czyli masz o nie prosić. I cytat, pieniądze płyną w kierunku ludzi, których żądają i roszczą sobie do nich prawo, czyli wymagają i oczekują ich. Całkowicie uniezależnie się od dobrej opinii u innych ludzi, mówi Kennedy, pieniądze najsilniej przyciąga całkowita odporność na krytykę. Przypominam, że motyw finansowy musi dominować. Im większy poziom umiejętności, tym mniejszy poziom ryzyka. Jednak, żeby mieć te umiejętności, potrzeba czasu, a to rolnie oznacza, że nie można ryzykować zbyt wiele, żeby nie wypaść z gry, nim stanie się naprawdę dobrym. Musisz wiedzieć, czego chcesz i musisz mieć na to swoje procesy. Musisz doprowadzać do małych zwycięstw. Te małe zwycięstwa, to jest to, o czym mówiłem, to są te niskowiszące owoce. Czyli tak, owszem, bądź ambitny, ale zacznij od małych zwycięstw musisz mieć swoje procesy na szczęście tych procesów jestem tutaj ja tak więc wytrzygluta, gluta przestań płakać i natychmiast zapoznaj się z trzema programami które polecam jeden to jest w tym kontekście panuj i posiadaj to jest najważniejszy i najskuteczniejszy program, rządza pieniądze, czyli jak porobić sprzedawanie, skoro wiemy, że najbogacie to są ludzie, którzy zaczynali swoje kariery na ogół w dziale sprzedaży i są mistrzami sprzedaży i dosyć szokujący i najbardziej poprawny politycznie z moich wszystkich programów Trump noza, który opowie nam o tym, w jaki sposób wychowany był m.in. Trump, co w naszym stopniu wpłynęło na jego wielki, Sukces, bo czy się go lubi, czy się go nie lubi, to jest inny temat, ale nie można mu odmówić sukcesu. Tak więc te trzy programy, to będzie fantastyczne przygotowanie mentalne pod to, żeby urywać dopę w biznesie. Na dziś to tyle. Rafał Mazur zanieskiniowca.pl i do usłyszenia następnym razem.